0: À l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine, ce week-end, les rues de la Charité sur Loire vous racontent des histoires. Et justement, on en parle avec mon invité du jour. Bonjour Philippe Lemoine. Bonjour. Vous êtes directeur de la Cité du mot à la Charité sur Loire. Des spectacles, des visites, des animations et des expos, toujours autour des mots, évidemment, et des rues, également, de la Charité sur Loire. Patrimoine le plus ancien de la ville, donc logiquement mis à l'honneur cette année oui,
1: les journées du pa européennes du patrimoine, c'est vraiment un rendez-vous très important euh, à la Charité-sur-Loire, un peu partout d'ailleurs, partout en Europe... Euh il y a plus de 70 000 manifestations qui étaient organisées l'année dernière à travers l'Europe, donc vous imaginez l'ampleur la, la, que ça prend. Voilà. Nous à la Charité et à la Cité du mot, ben on, on a le, la chance de vivre toute l'année dans un patrimoine exceptionnel, mais ça ne nous empêche pas de le, de le mettre en valeur parce que ces journées sont très attendues et elles attirent un public qui ne vient pas forcément à
0: d'autres moments de l'année. Et avec euh, une nouvelle fois de nombreuses activités, je le disais tout à l'heure, des expos, des visites, des ateliers qu'on peut retrouver dans le livret « Voilà l'été dans la cité ». On a déjà évoqué ce qu'on euh, qu allait pouvoir retrouver à l'occasion de ces journées du patrimoine, mais on peut le rappeler. Et il y a notamment des balades, on peut aller à la recherche des citations peintes par exemple.
1: Oui, euh, c'est vrai que cette année, le les Journées européennes du patrimoine qui terminent la saison, euh, voilà l'été dans la cité, on est encore, c'est encore l'été jusqu'au 21 septembre. Il suffit de regarder le, le ciel pour et les températures pour en être pour en être convaincus. Euh, et donc, euh, on poursuit sur la lancée de ce qu'on a fait. Et donc, effectivement, cet été, il y avait plein de balades et de visites qui étaient proposées autour de la thématique qui est celle de, de des rues qui nous racontent des histoires, donc les noms des rues, les citations sur les sur les villes sur les murs de la ville, bref, plein de, de suggestions, de, de balades même si on peut se balader tout seul également si on en a envie puisque la, la ville de la charité c'est un peu le musée à, à ciel
0: ouvert finalement. Et à retrouver à travers des balades et notamment aussi des expositions au fil des siècles le long des rues et grâce aussi à des ateliers, des ateliers relativement ludiques parce que c'est aussi l'objectif de ces journées du patrimoine, c'est d'apprendre et de découvrir toujours de manière ludique et ça passe à la charité sur l'or par le fait de fabriquer sa plaque de rue. Oui, euh,
1: on a fait euh, cette atelier, déjà plusieurs fois dans l'été, ça a été un énorme succès. C'est un atelier qui a été conçu par Emmanuel Baudry qui est, qui est une artisan qui est installée rue du Pont et qui notamment fait de la travaille le bois. Et nous avait proposé bah, de, de Proposer aux gens de fabriquer leur, leur plaque de rue, ça a été un gros succès tout l'été. Donc, on en refait une session euh, pendant les, les journées européennes du patrimoine, euh, le, le samedi après-midi. Donc, ça c'est très sympa comme animation parce que les petits s'amusent, mais les grands s'amusent autant, voire plus. C'est plutôt les grands qu'il faut arrêter à la fin en disant voilà, le temps est passé. <rire> en tout cas, on repart avec sa plaque de rue, donc c'est vraiment un truc très sympa à faire. Et puis c'est un clin d'œil à, à notre thématique effectivement qui euh, et aux expositions qui sont dans le prioré
0: permet de repartir avec un souvenir donc de cet atelier il y a des activités pour tout le monde pour ceux qui veulent marcher et ceux qui veulent rester sur place notamment avec les balades sans bouger alors ça c'est une proposition dimanche à 15h oui euh, c'est des propositions position. Alors oui, on avait proposé de faire une balade et je c'est
1: les complices habituels, Barbara Boichaud et Maggie Dupas, là, on avait fait il y, a, il y a deux ans une balade à travers la ville et cette fois-ci, ils ont eu envie de faire une balade mais sans bouger. En fait, on se retrouve dans une, dans une salle de classe, enfin une salle de classe en plein air dans le cloître avec une... on rencontre une institutrice complètement givrée qui s'appelle Madame Marinette et qui vous raconte euh, à sa façon... Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est faux On ne le saura jamais euh, Qui vous raconte le nom, de l'histoire des noms des rues de la Charité Bref, qui vous fait un cours mais euh, absolument pas comme les autres Donc ça c'est comme un petit spectacle finalement C'est une balade sans bouger dans le cloître et
0: ça c'est dimanche Ça fait partie des spectacles hein, qui sont proposés à l'occasion de ce week-end Des journées européennes du patrimoine à la Charité sur Loire Et puis il y a un autre spectacle aussi Alors pour ceux qui n'ont pas pu s'y rendre ou qui s'y sont déjà rendus Et qui ont aimé cette proposition ça s'appelle poème d'Artisan. dernière représentation et c'est donc le 16 septembre.
1: Oui, Poème d'artisan, c'est un projet qui dure depuis longtemps, qui a mis pas mal de temps à se, à se réaliser. Et euh, l'idée, c'est que euh, bah, des artisans d'art de la ville de la charité, il y en a beaucoup euh, en ville. On a parlé d'Emmanuel Baudry qui travaille le bois, mais il y en a plein d'autres qui sont installés euh, dans le centre, dans le cœur de ville. Et ben, on eu envie de, de partager... Euh, leur univers, d'ouvrir un petit peu leurs ateliers pour qu'on voit un peu quels gestes ils font, qu'est-ce qui les inspire et donc de ces poèmes artisans, on a fait un spectacle Carole Guita qui est une, une actrice et metteur en scène les a rassemblés donc ce sont les artisans eux-mêmes qui font le spectacle, qui sont euh, sur scène ou sinon sur scène dans différents recoins du prieuré puisque c'est un spectacle déambulatoire. On passe euh, comme ça de, de scénette en scénette et on rencontre une douzaine d'artisans d'art qui sont installés à la charité ou aux alentours. On comprend un peu mieux euh, d'où ils viennent. Et après on peut également les retrouver puisqu'il y a une exposition de leurs travaux et également un petit guide pour euh, retrouver, euh, aller les retrouver dans, leur, dans, leur, euh, dans leurs ateliers. Ça a été très très populaire euh, en juin la création, donc on reprend pour deux représentations, effectivement samedi 16 septembre une à 15h et un à 19h dépêchez-vous parce que les places
0: sont, sont chères mais il reste des places notamment pour 19h le, le samedi soir et ça s'appelle Poème d'Artisan on va clôturer ces propositions donc à l'occasion de ce week-end des Journées Européennes du Patrimoine à la Charité sur Loire par, alors quelque chose qu'on ne va pas non plus trop expliquer parce que mon invité juste après va nous parler de ce projet, ça s'appelle Déambulation c'est très original, pour le secteur du oui. moins, et c'est à la Charité que ça se passe encore. Une visite très poétique, si on peut dire, des oui, rues mais... de la Charité sur Loire.
1: Absolument, c'est un différent type de visite. On l'a dit, on a fait des, on fait des visites sans bouger, on fait toutes sortes de balades toute l'année, on propose plein de choses tous les ans. Et cette année, l'association Les Habités, euh, qui s'est installée et s'est créée à la charité, vous en parleront. Ils ont créé une balade sonore euh, avec, en utilisant une technologie qui est, euh, qui est nouvelle et qui euh, fait appel à un téléphone portable et à des écouteurs. Mais cette fois-ci, c'est pas pour s'isoler, c'est plutôt pour rentrer dans le patrimoine de la ville. Donc, euh, je laisserai votre invité euh, en parler. Plus de manière plus détaillée mais c'est le lancement Enfin, le lancement de, de Déambulation, après beaucoup de mois de, de travail acharné des, des organisateurs. Et nous, nous sommes partenaires et co-financeurs de, de ce projet à la Cité du Mot puisque
0: la rencontre entre les mots et le patrimoine, ça fait quand même partie de, de notre vie de tous les jours. Et c'est ce qu'on va évoquer donc tout de suite avec mon invité pour parler donc de ce projet qui prend vie à l'occasion du week-end des Journées Européennes à la Charité sur Loire et qui s'appelle Déambulation. Merci beaucoup, Philippe Lemoyne, de nous avoir parlé de, de ce programme. Merci beaucoup. Merci, à bientôt Dans quelques instants on va retrouver ma deuxième invitée du jour On va parler de déambulation Une proposition dans les rues de la Charité sur Loire à l'occasion des journées européennes du patrimoine C'est juste après ça, bougez pas J'ai
2: passé mon enfant sur une planche à roulettes Adolescence sur une planche à voile, c'est curieux quand j'y pense. Il faut y voir peut-être une folle appétence, un désir insatiable pour les planches. Les années ont passé, j'ai dédié ma jeunesse à des planches limbées de charmes inconnus. Je me l'étais juré et j'ai tenu promesse, la scène aura été. Ma planche de salut J'ai passé ma vie sur les planches C'est une marotte assumée Je suis même allé outre-manche Voir si j'en avais sous le pied Bien des fois j'ai scié La branche sur laquelle J'avais été posée C'est qu'avant de Finir entre quatre planches J'entends vivre le pied au plancher Si l'on m'a savonné La planche à mes débuts Ça n'a pas entamé Mon envie d'en découdre Les planches m'ont fasciné Sitôt monté dessus J'ai voulu les brûler à l'instar de la foule Passer ma vie sur les planches C'est une marotte assumée Je suis même allé outre Voir si j'en avais sous le pied Bien des fois j'ai scié la branche Sur laquelle j'avais été posé. C'est qu'avant de finir entre quatre planches J'entends vivre le pied au plancher On a failli flancher Abdiquer pour de bon Comme d'autres on a planché Reclus dans nos labos Puis les planchons résonné Sous nos pas de nouveau Je passerai ma vie Sur mes planches C'est une vocation C'est inné Tant qu'ici la vie Me débranche Façon Molière En plein métier Je passerai ma vie les Je la vie sur les
0: Bonjour, Bonjour Barbara Laborde, vous êtes responsable du pilotage projet pour l'association Les Habités on va revenir sur ce fameux projet qui s'appelle Déambulation. Les balades sonores autour des mots. C'est une initiative qui est lancée par, pour les journées pardon, du patrimoine à la Charité sur Loire et c'est portée par l'association Les Habités. Il y a un vernissage et le lancement justement de ce projet le 16 septembre. On va revenir sur ce fameux projet, comment il a été mis en place, avec qui aussi, avec quel objectif. Mais juste avant, on va revenir sur cette association qui s'appelle Les Habités. C'est quoi Les Habités
3: Alors, c'est une association qui est toute récente. Euh, L'idée de départ, c'était de se dire euh, on veut qu'aucune bonne idée pour la ville ne se perde. Donc l'association est... porte accompagne ou initie des initiatives citoyennes mm. pour améliorer euh, le vivre ensemble, la vie quotidienne, euh, la vie culturelle. Il y a des tout petits micro-projets et des projets un peu plus conséquents. Et je pense le cas que des déambulations, euh... Euh, je pense que ça sera... Euh, en tout cas pour les prochaines années, le plus gros projet qu'on portera. Donc on se met au service euh, d'autres associations, euh, des initiatives, le Ripper Café par exemple, qui était tout seul euh, mmh. à rejoindre les habités. On a un, un projet sur euh, Rien ne se perd où on va récupérer les fruits qui ne sont pas ramassés dans les jardins des particuliers. On met en branle euh, toute une, une... En fait c'est un groupe un, un peu informel de force vive, hein, tout simplement. Donc moi je suis arrivé avec ce projet-là en disant euh, j'ai envie de faire quelque chose pour ma ville, j'adore ma ville, mmh. il se trouve que j'ai des compétences professionnelles en la matière et c'est parti. l'idée de ce projet là est partie d'un constat, de quelque chose qu'on entend souvent dans la ville, de dire à ah, la Charité il n'y a rien à faire et en alors, hiver c'est je... encore pire.
0: Ouais, alors ça je trouve que c'est un petit peu culotté entre guillemets de dire ça parce que la Charité c'est quand même une ville où il y a je trouve quand même beaucoup d'animation et beaucoup d'animation du moins événementielle.
3: Je suis assez d'accord, après peut-être qu'on le ressent mieux quand on est à l'extérieur de la ville, ouais. et surtout euh, bah les gens à la Charité comparent avec ce qu'il y avait avant, et ils ont l'impression quand même qu'on a perdu un âge d'or, que le, le centre-bourg ouais. est...
0: Ça c'est un petit peu un sentiment dans toutes les villes mais euh...
3: Oui, c'est possible. En tout cas, on, on l'entend, après qu'il soit légitime ou pas, ouais, le, le constat, c'est quelque chose que ressentent les gens. Et il euh, y a quand même des, des hôtels qui ferment, je pense qu'il y, y a beaucoup de commerce vide, il y a, mmh, y a mmh. quand même quelque chose de visuellement assez frappant dans la ville, malgré toute cette énergie et ce bouillonnement, j'en suis bien consciente. En tout cas, voilà, on l'entendait, et euh, notamment des, des professionnels du tourisme qui disaient... Euh, que dans l'Egypte, les gens ne restaient pas. Ils passaient une nuit mais qu'ils ne restaient pas, faute d'activité. Il y a beaucoup de brassage dans la ville, mmh. puisqu'il y a les pèlerins de Compostelle, il y a les cyclistes de la Loire. Il y a du passage, il y a de l'animation le samedi au marché. Mais pour venir... Euh, faire que les gens passent euh, deux jours supplémentaires chez nous, euh, je fais un peu la cheville en, en disant ça. Ouais, mais il, oui, il, il, fallait, euh, il, il fallait quelque chose pour venir euh, les attraper. Et, euh, et des ambulations est née euh, né de ce, ce constat-là, en disant voilà, le lundi, en plein hiver, quand tout est fermé,
2: mmh.
3: et ben là, on a cinq heures d'écoute gratuite pour tout le monde pendant cinq ans. Dans la ville, il y a 70 créations sonores qui sont disséminées dans les rues et on a quelque chose à faire dans la ville et, euh, et un, un beau moyen de découvrir le patrimoine autrement.
0: Oui, comme vous l'évoquez, un hein, 5 heures d'écoute, 70 créations sonores, ce qu'on appelle des bulles sonores, même, pour être plus précis, je crois. Alors, on a,
3: oui, euh, donc ça fonctionne avec une application qui s'appelle Soundways et puis c'est le, euh, le jargon technique, on appelle ça des bulles sonores.
0: On va revenir dessus sur... tout à l'heure, bien sûr, parce qu'il y a tout un travail qui a été fait. Depuis combien de temps C'est ce qu'on verra aussi, parce que j'imagine que ce n'est pas quelque chose qu'on fait en une semaine. Mais juste avant, eh bien, on va tout simplement essayer de comprendre ce qui est mis en place à travers cet outil. On peut appeler ça un outil
3: oui et c'est d'ailleurs assez pertinent parce que c'est un, un outil clé en main qu'on met au service euh, ben, des, des acteurs culturels de la ville, des acteurs sociaux, euh, encore une fois des professionnels du tourisme hein, qui vont pouvoir aller euh, guider euh, leurs visiteurs, euh, la pépinière qui va pouvoir faire des actions sociales euh, avec cet outil-là. C'est quelque chose qui est autonome. On l'a fait, il est là, clé en main, et, euh, et que tout le monde s'en empare. Les offices du tourisme pour encourager un tourisme local. Il euh, n'y a pas de proposition équivalente à plus de, de, de centaines de kilomètres, en fait. Mmh. Donc on mmh. espère aussi pouvoir développer ce tourisme local, un, un tourisme euh, différent, en plein air, euh, avec une activité physique, en toute autonomie. Il y a des balades sonores dans des grandes villes, à Marseille, à Nantes, mmh. à Paris évidemment.
0: Mais pas dans des villes moyennes comme la Charité sur Loire.
3: Ben non, là c'était le, le pari un peu culotté de départ, euh, d'amener un, un outil mmh. très à la mode dans une, dans une ville moyenne. Ça a posé quelques problèmes technologiques, parce qu'évidemment l'application fonctionne sur la géolocalisation, ouais. donc... La qualité du réseau en campagne, je pense que c'est le frein principal pour euh, de, le point de blocage pour développer ça dans des villes un peu plus de taille moyenne.
0: Et c'est quoi alors une balade sonore
3: Alors, euh, pour l'instant, il y a un foisonnement de, de création. Les auteurs s'emparent de, de, de cet outil-là. Des fois, ça s'appelle promenade sonore. Mmh. Des fois, euh, on appelle ça des points d'ouïe. Donc, c'est juste des, des points stationnaires euh, où on va écouter du son, avec des QR codes, par exemple. Donc, il y a à peu près tout. Ça peut être fictionnel. Ça peut être un récit. Ça peut être une lecture. Ça peut être, effectivement, un audio guide, comme ça dans un musée. C'est quoi la musée. différence,
0: justement Parce qu'il y a une différence entre balade sonore et audio guide.
3: Alors... Euh en ce qui nous concerne, euh, oui, puisque c'est complètement une fiction. On raconte une histoire, mmh. c'est sur le thème du mot. Et quand je dis on raconte une histoire, ce n'est pas tout à fait exact, puisque euh, les 70 créations sont complètement autonomes. On vient les picorer un petit peu comme on veut. Il mmh. n'y euh, a pas d'ordre
0: pour les écouter
3: Alors, il y a deux bulles obligatoires, la bulle de début et la bulle de fin. Et le reste, vous en faites ce que vous voulez. Donc,
0: on peut être devant un lieu précis de la charité et écouter la bulle 30 et notre voisin va sont... faire pareil écouter la bulle 42, par exemple. Elles
3: sont volontairement pas numérotées pour pas inciter les gens à suivre un ordre. D'accord. On... C'est des petites histoires complètement autonomes mmh. qui font entre 30 secondes et 26 minutes. Donc, euh, selon le temps qu'on a, euh, les charitois, ils vont écouter le... les bulles qui sont en bas dans leur quartier. Mmh. Et puis, s'ils ont des visiteurs, des amis, ils vont, faire un... ils vont faire un autre quartier. De toute façon, 5 heures d'écoute, on ne peut pas le faire en une fois. Mmh. Donc, l'idée, c'est que les gens, ils reviennent...
0: C'est ça aussi cet objectif de, de cette balade, le fait qu'il n'y ait pas de numéro pour les bulles, c'est qu'elles ne soient pas périssables dans le temps, et c'est qu'elles soient toujours inédites selon, selon la bulle qu'on va choisir et le lieu où on va aller.
3: Alors, euh, les contenus, on pense les renouveler dans quelques années pour pas que les gens s'enlacent. Mais ouais. d'ici, est-ce que tout le monde a écouté les 5 oui, heures d'écoute déjà... ouais. On a déjà un petit peu de marge y aura euh, de nous devant nous. Sous
0: les ponts, comme on
3: dit. <rire> Exactement. Et puis, je pense que. Alors, on, on le sait du public charitois, il revient souvent faire les choses plusieurs fois. Et les bulles, il euh, y a quand même un, un vrai travail d'auteur derrière. Il y a plein de, mmh. de, de petits détails, des, des, des strates, de, des plans sonores différents. Je pense sincèrement qu'il y a des bulles qui mériteraient d'être réécoutées 3 quatre fois. En tout cas pour les plus courtes, la 26 minutes, ça va être oui, un oui, petit oui, peu long ça, de la réécouter ouais. plusieurs fois. Mais sur les petits formats, mmh. euh, ça mérite... D'y revenir plusieurs fois.
0: Et pouvoir aussi euh, déceler les petits sens cachés qu'il peut y avoir euh, derrière le, le récit
3: Exactement. Alors, euh, pour revenir sur ce qu'on disait avant, une balade sonore, donc, dans notre cas, c'est une, une fiction autour des mots, c'est ouais. des histoires sur les mots, mais elles ont été écrites pour le territoire. Pas, ça reste une balade mmh. sonore, c'est-à-dire que les sons, on ne les écoute pas sur notre canapé, on est en interaction avec le territoire qui est arpenté. Et on joue sur cette ambiguïté entre le territoire réel mmh. et le territoire imaginaire. Mmh. Donc il va y avoir plein de petits sons subliminaux, un petit coup de ciseau quand on passe devant la boutique fermée d'un coiffeur. Euh, des fois c'est très sensible, c'est-à-dire qu'on va mettre un son intimiste dans une toute petite ruelle. Hein, qui fait un mètre de large, juste parce que euh, avec une voix chuchotée. Euh, donc là, on se sert du, du territoire, de l'espace euh, ouais. physique. Et euh, donc on a écrit des textes pour aller les placer dans certains endroits. Et ou en se disant « Quel est le meilleur endroit pour aller euh, raconter cette histoire ?» Et à l'inverse, on savait qu'on avait des en envies de parler de certains endroits, ou de, en tout cas d'amener les gens dans des rues euh, peu fréquentées. Ouais. Et on a écrit le texte pour cet endroit-là.
0: C'était une évidence aussi pour votre association de jouer autour du mot, parce qu'on connaît l'attachement euh, de la charité envers le mot, notamment avec la cité du mot.
3: Oui, le thème, euh, il s'est imposé assez facilement, c'est... Euh... C'est un terrain de jeu euh, magnifique. Les mots, on peut. On... on avait encore une petite pierre à apporter, même s'il y a une programmation de la cité du mot. Euh... C'est ce qui
0: permet un petit peu de partir dans, dans tous les sens, au, semble, au sens noble du terme.
3: Exactement, ça nous a permis de tout éclater, et cette forme complètement éclatée, on y tenait depuis le début, mmh. et là ça s'y prêtait complètement, ouais. et puis faire un projet au service de la ville, tout en étant, en s'inscrivant dans son ADN et dans sa politique culturelle, ça faisait complètement sens, on a parlé assez rapidement avec les acteurs du patrimoine, avec la cité du mot, et l'office du tourisme, etc., pour être sûr de ne pas marcher sur leur plate-bande, de mmh. venir se poser... À côté, avec une proposition différente, mais en complète cohérence avec ce qu'ils faisaient tous euh, mmh. déjà dans la ville.
0: On va revenir sur cette proposition. 70 créations sonores, 5 heures d'écoute. C'est un travail qui a commencé quand Parce que j'imagine que ce n'est pas quelque chose, on se réveille le mardi et le jeudi c'est fait. C'est impossible.
3: Non, mais c'était quand même... Euh... En fait... Moi je fais du son depuis quelques années, j'avais très envie de me former aux balades sonores, donc j'ai suivi une formation en octobre de l'année dernière avec le collectif MU, mmh. qui est un collectif spécialisé dans les balades sonores. Donc une fois que j'ai maîtrisé cette application Soundwave, que j'ai eu une interface auteur, euh, là l'idée s'est faite très vite. J'ai dit euh, euh, voilà c'est magique, c'est un outil fabuleux, je vais, je vais aller le mettre au service de la ville. J'ai rencontré assez vite Camille Lamache, qui est m'a complice sur le projet. Celle qui avec qui est... vous avez
0: collaboré, notamment pour les voix, c'est ça
3: Exactement. C'est une comédienne voix professionnelle, euh, qui, qui est absolument incroyable. Mmh. Et c'est la rencontre avec, avec la voix de Camille, euh, plus un sound designer et une directrice artistique, même si le terme n'est pas très approprié, qui a fait des balades sonores pour d'autres villes. Quand j'ai eu cette petite équipe, euh, je me suis dit, ça y est. Maintenant, ça sera de qualité ouais. professionnelle, là je peux y aller.
0: C'était aussi euh, important d'avoir une qualité qui était exemplaire sur un, un projet comme ça pour ne pas se, se louper et être crédible aussi aux, aux yeux du public
3: Oui, alors moi je, je fonctionne comme ça sur tous mes projets, enfin, c'était indispensable. En mm. effet, si je n'avais pas eu euh, ces professionnels, ces petits garde-fous, ces petits complices euh, et ces compétences, euh, je n'y serais pas allé. Donc c'est la rencontre avec Camille qui a, qui a été le déclic. Et puis après, c'est huit mois de travail, euh, à la fois de, de recherche euh, sur les mots, euh, de construire la balade, justement, d'aller euh, arpenter les rues, tout mmh. simplement, ressentir les rues, euh, faire des allers-retours.
0: Ressentir les rues
3: bah, Ressentir, euh, c'est un exemple tout bête, mais euh, quand j'ai fait la formation sur les, les balades sonores, on s'est rendu compte de choses très empiriques. Quand on écoute un son sur une grande avenue, eh ben on a tendance à marcher vite et à avancer direct, à ne pas se poser pour écouter un son. Sur une place, on arrive sur une place, nos pas se ralentissent et l'écoute est complètement différente. Et on est prêt à, à prendre le temps. Et, donc, quand je dis ressentir les rues, c'était ça mmh. en fait, c'était mmh. vraiment euh, essayer de réfléchir à quel type de son on allait pouvoir implanter à quel endroit.
0: Et écrire différemment selon aussi l'atmosphère de la rue, par exemple une ruelle un petit peu sombre ne va pas avoir les mêmes, les mêmes mots et la même bulle sonore finalement qu'une euh, qu place ensoleillée avec beaucoup d'arbres et beaucoup de clarté
3: Exactement. Euh, enfin, a... Votre
0: inspiration sera différente du moins
3: oui, la, la Loire est très présente dans la ville, donc mmh. ce, ce, ces sons d'eau euh, qu'on a travaillé avec des hydrophones, avec, euh, avec une texture sonore euh, très particulière. Le, la Loire, typiquement, on a, on a vraiment travaillé les bulles qui mmh. sont au bord de Loire pour, euh, pour, pour être en dialogue avec euh, le fleuve. Et euh, oui, il y a des... On, on a fait un texte sur, euh, sur le pouvoir des mots et euh, le texte s'appelle « Appeler un chat un chat ». C'est euh, inspiré et on cite euh, d'ailleurs Orwell et, euh, mmh. et toutes les, tous les, les mots-valises qui ne veulent plus rien dire, les mots où on vient nous manipuler ou le langage euh, de « nous endort en fait. Et on l'a fait sur fond de manifestation et on a mis cette bulle euh, sur un rond-point... Euh, où, où il y a beaucoup de manifestations dans la ville, donc voilà le, le genre de résonance qu'on a pu faire euh, avec l'espace.
0: Et vous parlez beaucoup là euh, depuis quelques minutes du ressenti, c'est ce qui explique aussi cet aspect très sensoriel de, de ces balades, parce qu'on parle beaucoup de l'aspect sonore, mais vous exprimez dans, dans, dans les documents que vous m'avez envoyés de l'expérience sensorielle qu'il y avait derrière euh, ces balades.
3: Oui, alors c'est l'ADN même des balades donc en choisissant de faire une balade il fallait qu'on travaille cette expérience sensorielle et encore une fois, elle passe euh, dans, dans ce mélange entre le, le réel et, et l'imaginaire euh, au-delà de ce qu'on raconte sur les mots il va y avoir une voiture qu'on va entendre en stéréo le son va, va nous mmh. sembler comme si la voiture nous frôlait et c'est là où le, le, corps est en, le corps est en mouvement, il est actif, euh, c'est une écoute active, euh, la balade sonore, et on vient vraiment brouiller en permanence. Le son passe euh, de l'oreille gauche à l'oreille droite, il y a des petits, il y a des strates, il y a des, il y a des chuchotements, il y a des, il y a des cris, il y a des, il y a des bruits de métal. Euh, mmh, mmh, ouais. euh, donc tous les sens sont en éveil en fait. Euh, mmh. On... Ça passe par le son, ça passe par la marche, euh, par le... la voix qui nous guide quelque part, par le propos. Et, et on essaie de mobiliser tous les sens en même temps.
0: C'est ça aussi qui va rendre ces balades ludiques
3: euh... Oui, et entre autres choses, elles sont ludiques parce que euh, l'application nous le permet. Il y a plein de petites astuces où... Euh... Euh, certaines bulles vont en déclencher d'autres qui n'apparaissent pas sur la carte. Il y a des bulles cachées qui ne vont apparaître que quand on va pénétrer physiquement dans la zone sonore. Il euh, y, y a plein de petites astuces comme ça que permettent l'application. Et puis, euh, ludique euh, parce que les contenus sont ludiques. On a ouais. fait des choses euh, très drôles. On a joué sur, sur les mots, on a, on a rencontré des joueurs de mots... Euh, c'est aussi ça notre contenu, c'est beaucoup de rire, de sourire, il y a des, il y a des interviews, il y a des, des micro-trottoirs, on fait parler les gens, oui on sourit beaucoup.
0: Ludique parce que tout le monde est concerné et parce qu'il faut que cet outil soit multigénérationnel aussi, c'est important pour vous qu'il qu y ait un large public qui participe à, à, à cet outil de, du plus jeune au plus ancien.
3: On, on espère que ça va effectivement mélanger, euh, mélanger les, les gens, les âges. Euh, C'est un, un outil qui, qui est vraiment idéal pour réunir les gens. Un, un, un jeune qui va maîtriser la technologie oui. peut amener son grand-père qui, lui, euh, oui, qui va adore le patrimoine, le par exemple, et ça va leur faire une activité commune. Oui. Ça, ça, on l'espère. Euh, après, il y a un aspect technologique. On est conscient qu'il y a une partie du public qui sera réfractaire à ça, euh, à l'application, à l'utilisation des smartphones. Il y a des gens qui n'auront pas de smartphone. Donc, on a euh, monté le projet pour que personne soit exclu complètement oui. on va faire des séances d'écoute à la bibliothèque pour les gens qui n'auront pas de smartphone on envisage de faire des co-balades et de brancher deux casques sur le même téléphone et s'il y a des bénévoles qui nous suivent derrière parce que humainement ça va prendre du temps mais euh, on espère pouvoir emmener en balade oui. des gens qui n'arriveraient pas à manipuler un smartphone par exemple mmh. donc on espère ne laisser personne sur le, sur le côté de la route et, euh, et, que ça va, et que ça va mélanger les gens
0: et puis cet autre objectif, c'est le dernier le plus important, je crois, mais vous nous l'avez déjà évoqué, c'est que cet outil-là, des ambulations, les balades sonores, ça reste dans le temps. C'est un, un objectif qui soit pérennisé dans le temps aussi.
3: Oui, alors on, on a dit cinq ans avec, euh, avec les partenaires, parce qu'il fallait bien dire quelque chose. Ouais. À vrai dire, euh, on veut faire un, quelque chose de pertinent, une proposition pertinente, euh, on l'enlèvera, c'est un clic à désactiver le jour où elle aura perdu de sa pertinence, plus personne ouais. fera la balade sonore bon, eh ben ça sera la fin, elle aura fait, elle aura fait sa vie.
0: Mais l'objectif en renouvelant aussi les bulles sonores, c'est que ça n'arrive jamais
3: Alors euh, renouveler les bulles sonores euh, on, on va le faire dans une moindre mesure, s'il faut renouveler tous les contenus, ça suppose de nouveaux budgets, euh, une nouvelle énergie, etc. Je, je, je pense qu'on n'y arrivera pas. On a eu beaucoup de mal à boucler notre budget sur ce projet-là. Euh, nous, on travaille bénévolement, on est juste à peine défrayés euh, et, et encore. Par contre, les professionnels sont payés. Donc le, le budget, euh, on l'a bouclé euh, grâce à, à l'aide de nos partenaires euh, euh, mais euh, c'est un projet qui, sur le papier, à la base, coûte 19 000 euros, qu'on a réalisé avec 3 000 euros. Donc, quand les collectivités vont commencer à réagir à côté en disant Mais nous aussi, on veut la même chose, à Guérini, les forges, euh, nos villages, euh, nos pépites, mmh, mmh. est-ce qu'on ne peut pas faire des balades sonores ailleurs et autrement ouais. dans la Nièvre Voilà. C'est un vrai investissement humain derrière, on a passé 8 mois... Pour combler a...
0: l'investissement euh, économique...
3: Exactement, euh, ouais. on, a, euh, on a bidouillé sans faire aucun compromis sur la qualité, sinon on n'y serait pas allé, mais ça fait, ça fait 6 mois qu'on bosse 14 heures par jour, réellement, sur ce projet-là, c'est colossal, l'aventure est devenue titanesque.
0: Et le rendu, il est donc disponible le 16 septembre, le vernissage et le lancement de déambulations, les fameuses balades sonores, et il y a certainement quelque chose à savoir, justement, pour ce vernissage
3: Alors, le lancement a lieu sur la place du marché euh, samedi matin entre 9h et 13h. C'est euh, On va accompagner le public à télécharger l'application, euh, donner les quelques instructions. Il y a une bulle sur la place du marché, donc ils peuvent commencer la balade en nous ayant à proximité. Et puis les gens partent euh, faire, euh, faire la balade comme ils veulent. Comme ils ils passaient 20 minutes ou déjà 3 heures. Et le soir, après que les gens aient fait la balade pour pouvoir avoir un échange mmh. avec les premiers, euh, les premiers visiteurs... On va partager un, un verre avec les partenaires, toute l'équipe, mmh. au qui boit quoi, à Afin partir de, de 18h30.
0: de comprendre ce qu'il y a plus, ce qu'il y a moins plus, qu'il faut peut-être modifier si c'est encore temps, enfin voilà.
3: On a travaillé avec des bêta-testeurs depuis trois semaines, on la teste et là il y a déjà 80 bêta-testeurs qui ont testé la balade. Donc à ce point, à ce stade-là, elle est figée entre guillemets, euh, bon on espère que ça va plaire on a fait le parti pris de faire des contenus pour un public très large sur les 70 bulles, elles ne vont pas plaire à tout le monde, mais il y aura matière pour que tu, tout le monde y trouve son mmh, compte mmh. et euh, voilà, on prendra les critiques euh, s'il y en a, on prendra les compliments avec plaisir euh, s'il y en a aussi et donc on, on attend les gens nombreux pour, euh, pour ce lancement Mais et dans donc, tous les
0: cas, allez tester donc les fameuses ballastes sonores à la Charité sur Loire
3: Et elles seront disponibles vraiment 5 ans donc si vous n'êtes pas là au lancement après le lancement, il y a une page dédiée à déambulation sur le site de l'Office du Tourisme. Vous avez les instructions en trois clics. Vous accédez au premier son et vous ferez la balade pendant les prochaines années, comme vous l'entendez.
0: Merci, Barbara Laborde. Merci. Tout de suite, c'est le retour du son pop-rock. À 18h, il y a la rediff d'action, votre rendez-vous cinéma de ce matin à 10h30. Et puis, on se retrouve, nous, demain à 13h avec les infos de la mi-journée et mes deux nouvelles invitées. À demain à 13h.